0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. So kurz vor Weihnachten und dem anstehenden Jahreswechsel habe ich heute einen ganz besonderen Interviewgast. Ich bin sehr glücklich und auch sehr stolz, mit Pater Anselm Grün ins Gespräch zu kommen. Pater Anselm ist Mönch der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Bekannt wurde er unter anderem als Autor spiritueller Bücher. Seine Publikationen umfassen mehr als 300 aktuell lieferbare Titel mit einer Gesamtauflage von weltweit über 20 Millionen verkauften Büchern. Er gilt damit als der erfolgreichste deutschsprachige Autor religiöser Bücher und er gehört zu den meistgelesenen spirituellen Autoren in Europa. Einige sprechen von ihm mittlerweile als Superstar. Bis 2013 war er als Zellerar für die wirtschaftlichen Belange der Abtei Münster-Schwarzach zuständig. Aktuell widmet er sich neben dem Schreiben seiner Vortragstätigkeit auch seinen Kursen zum Thema Führung. Er kümmert sich um die Seelsorge bedürftiger Menschen und ist auch medial sehr präsent, unter anderem in den sozialen Medien YouTube, Instagram und Facebook. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen, Anselm Grün, näher kennenlernen werdet. Wenn ich mit Pater Anselm über Führung spreche, dann gehen wir insbesondere darauf ein, was er für ein Bild von Führung hat. Wir reden darüber, was das fast 1500 Jahre alte benediktinische Führungsmodell so interessant macht, welche Elemente einer heute modernen Führung es beinhaltet und was Führungskräfte daraus lernen können. Ein wichtiger Bestandteil unseres Gesprächs ist auch das Thema Krise. Und hier gibt Pater Anselm sehr wichtige Impulse, wie wir denn mit einer solchen Krise umgehen können, der Krise einen Sinn geben können und sogar auch daran wachsen können. Bei What I Do inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks der aktuellen Top-Leader. Lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und somit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Lieber Pater Alsem, es ist mir eine große Freude und auch eine Ehre zugleich, Sie beim Podcast What I Do inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Danke. Vor circa einem Jahr ist bei Dreisat ein sehr sehenswerter Beitrag mit dem Titel Das Phänomen. Pater Anselm Grün erschienen und dort sagen sie ja ganz am Ende, ich habe Antworten gegeben auf die Fragen der Menschen und erklären somit ihre große Popularität und auch ihre Beliebtheit. Und insofern bin ich und auch unsere Zuhörer schon ganz gespannt und auch neugierig auf ihre Antworten zu meinen Fragen heute. Wir sind uns schon öfter in der Abtei Münster-Schwarzach begegnet und ich weiß, dass Rituale zu einem festen Bestandteil Ihres Lebens im Kloster gehören. Ein festes Ritual am Anfang eines Gesprächs in meinem Podcast ist die folgende Einstiegsfrage. Pater Anselm, was war Ihr schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo haben Sie Glück
1: empfunden? Ich habe eine junge Frau begleitet, die in große Schwierigkeiten geraten ist durch einen Unfall. Und sie ist aufrechter und mit mehr Hoffnung und Zuversicht wieder heimgefahren. Da in dem Augenblick war ich glücklich, dass jemand durch ein Gespräch wieder neue Hoffnung geschöpft hat.
0: Ja, Sie selbst bezeichnen ja auch immer, ähm, sie, sie nennen das in den seltensten Fällen Glück. Ne? Und ich weiß auch, Sie haben mal in einem Interview gesagt, diese Begrifflichkeit des Glücks Nehmen Sie gar nicht so gerne, sondern für Sie ist es eher so das gelingende Leben oder so diese Momente des gelingenden Lebens ähm, als, als Äquivalent ne, dieses Begriffes.
1: Ja, Glück heißt für mich gelingendes Leben oder auch im Einklang sein mit mir selber. Dann bin ich glücklich, wenn ich im Einklang bin mit mir. Damit unsere Zuhörer Sie noch ein bisschen
0: besser kennenlernen, Pater Anselm, und verstehen, wer denn der Mensch Anselm Grün ist, habe ich die drei folgenden Fragen an Sie. Wer sind Sie, Pater Anselm? Was ist Ihnen wirklich wichtig und wofür stehen Sie jeden Tag auf?
1: Gut, ich bin Mönch seit 57 Jahren ähm, und mir ist wichtig, dass ich wirklich ähm, immer auf der Suche bin, dass ich nicht stehen bleibe, mich nicht ausruhe, auch nicht auf mein Volk ausruhe, sondern einer, der Gott sucht, der den, den Menschen sucht. Und für mich ist wichtig, ein weites Herz zu haben, also nicht so eng zu sein, nicht kleinkariert, nicht, nicht zu urteilen, sondern mit einem weiten Herzen den Menschen zu begegnen. Und ich stehe jeden Morgen auf, weil ich ähm, das Gefühl habe, meine Aufgabe ist, Menschen zu ermutigen auf ihrem Weg. Menschen zu ermutigen auf ihrem Weg, das. Ähm
0: das sind Begrifflichkeiten, die werden uns, glaube ich, im Laufe des Interviews ähm, auch auch begleiten, weil gerade dieses Menschen ermutigen auf ihrem Weg ist natürlich auch was ganz Wichtiges im Kontext von Führung. Und ähm, wir reden ja hier in diesem Podcast ähm, über das Thema Führung und da möchte ich jetzt ganz gerne auch mit Ihnen einsteigen, zunächst mal in die Begrifflichkeit von Führung und ähm, das, die Definition und was, was ist Ihr Verständnis von Führung, Pater Anselm?
1: Ich spreche lieber in Bildern als in Definitionen. Für mich heißt äh, das ein schönes Bild von führen diese schöne Geschichte von der gekrümmten Frau, die Jesus wieder aufrichtet. Und ich sage, der führt gut, bei dem die Mitarbeiter auch abends aufrechter nach Hause gehen. Also jemand aufzurichten, jemand äh, in seine Kraft zu bringen. Ein anderes Bild von führen heißt führen heißt für mich dem Leben dienen, auch der, dem Ganzen dienen der Firma, aber auch dem einzelnen Menschen und Leben wecken in den einzelnen Menschen. Und das braucht eben auch Fantasie, dass ich mich hinein hineinmeditiere in den einzelnen Menschen. Was steckt in ihm der Potenzial? Also wenn ich das Leben wecke, dann tut es diesen Menschen gut und lässt sich auch der Firma. Aber ich verzwecke den Menschen nicht. Ich mache ihn nicht abhängig von den Zahlen. Das ist für mich ein falsches Führungsmodell, dass die Zahlen zu oberst stehen und der Mensch den Zahlen untergeordnet wird.
0: Sie haben ja gesagt, Sie nehmen Bilder ab lieber als ähm, jetzt das Wort Definition und das finde ich insofern auch ganz schön, weil ja auch diese, diese Bilder haben ja auch schon eine Kraft und eine bestimmte Wirkung. Gerade in einem Podcast, glaube ich, ist es auch sehr wichtig, immer wieder diese Bilder zu erzeugen. Ähm, dieses Bild des Aufrichtens habe ich beispielsweise auch noch sehr gute Erinnerungen, Pater Anselm, weil ich vor circa drei Jahren an einem Seminar in Münster-Schwarzach teilgenommen habe mit dem Titel Menschen führen, Leben wecken. Und genau da haben sie mit uns diese Übung gemacht, wo wir auch sozusagen mit gesenktem Haupt durch den Raum gegangen sind, sind stehen geblieben. Und dann haben sie uns nacheinander damals aufgerichtet. Und das war für mich auch ein Bild, was ähm, wirklich so nachhaltig bei mir hängen geblieben ist und was ich dann auch wirklich für mich persönlich jetzt auch mitgenommen habe in der Führung von, von meinen Mitarbeitern. Das Seminar hat ja den Titel Menschen führen, Leben wecken. Und in dem gleichnamigen Buch haben Sie ja auch ähm, geschrieben, führen heißt vor allem, Leben in den Menschen zu wecken und Leben aus ihnen hervorzulocken. Ja? Was, was bedeutet denn dieses Leben wecken im Kontext von Führung, Pater Anselm?
1: Dass ich einfach überlege, wo fließt bei diesen Menschen etwas? Also wenn ich die Mitarbeiter beobachte, vor allem dann, wenn es schwierig ist, ähm Warum ist das schwierig? Also für mich ist ein Grundsatz, keiner ist aus Lust schwierig, sondern immer aus einer inneren Not heraus. Aber ich glaube, und das Leben decken kann ich nur, wenn ich an das Leben glaube, in dem Einzelnen, dass in ihm Fähigkeiten sind. Und ich muss dann einfach wahrnehmen, beobachten, mich hineinspüren und dann sagen, wie könnte ich ihm was zutrauen, dass, dass das Potenzial da zum Blühen kommt. Was kann der gut? Wo blüht er auf? Und dann tut es ihm gut und ich habe auch das Gefühl, wenn ich jemanden zum Leben geweckt habe, tut es auch mir als Führungskraft gut.
0: In Ihrem Buch, Pater Anselm, Menschen führen, Leben wecken, sind ja auch die Anregungen der Regeln des Benedikts von Nursia aufgenommen worden und wie und wo können denn Führungskräfte vom Ansatz des heiligen Benedikts lernen und was macht denn das fast 1500 Jahre alle benediktinische Führungsmodell so interessant und welche Elemente einer heute modernen Führung
1: beinhaltet es? Benedikt hat in seiner Regel Führungskapitel geschrieben für den wirtschaftlichen Leiter, für den Zellerar und aber auch für den Abt. Und da legt er erstmal Wert dass der Zellera, die Führungskraft, an sich selber arbeitet, dass sie sich selber kennenlernt, dass sie die eigenen Fehler und Schwächen kennt, dass sie nicht misstrauisch ist, dass sie äh, aus ähm, all das, was sie bei sich selber nicht kennt, das wird sie auf die Mitarbeiter projizieren. Dass ist das eine. Wer andere führen will, muss sich selber führen, muss sich selber gut kennenlernen. Ich kenne zum Beispiel viele Führungskräfte, die vollen, eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, aber von ihnen geht unbewussten Misstrauen aus, weil sie sich selber misstrauen, weil sie Angst haben vor der eigenen Wahrheit. Und das ist für Benni ganz wichtig. Der, die Führungskraft muss an sich arbeiten, sich selber erkennen, ehrlich sein. Und dann ist für ihn ganz wichtig, das richtige Maß. Und dass er ein Gespür hat für den Menschen, was braucht der Mensch, dass ich in den einzelnen Menschen, wie auf jeden Einzelnen einlasse, um das Potenzial, das in ihm steckt, zum Leben zu wecken. Sie soll nicht alle über den gleichen Kamm scheren, sondern ein Gespür haben, was die einzelnen äh, brauchen. Und Benedikt ähm, meidet so große Worte. Also immer, wenn eine Firma zu großspurig von sich redet, bin ich auch skeptisch. Bin ich weiß, dass eine Gemeinschaft immer auch Probleme hat. Und wie kann ich nüchtern und trotzdem optimistisch mit Hoffnung diese Gemeinschaft führen, dass sie gut miteinander zusammenarbeitet.
0: Gerade dieses Thema der Selbstführung ähm, als Eigenschaft vom Führen anderer ist ja ein sehr, sehr wichtiges Element. Also Sie haben es eben schon erwähnt, nur wer sich selbst führen kann, ähm, kann auch andere führen. Und ähm, da fand ich auch gerade auf der Seite 44 dieses Buches Menschen führen, Leben wecken, ähm, habe ich da auch ein schönes Zitat gefunden. Was ähm, vielleicht manchen so ein bisschen heftig erscheint, aber man kann da schon vieles rauslesen. Dort heißt es, manchen Managern täte es besser, sich zuerst einmal mit sich selbst zu beschäftigen und die eigene Seele zu erforschen, anstatt sich gleich mit schwierigen Mitmenschen und mit einer besseren Organisation der Firma zu befassen. Das bringt es, glaube ich, schon so ganz gut auf den Punkt, ist vielleicht auch ein bisschen provokativ hingeschrieben, aber ähm, so ist es, denke ich mal, auch gemeint, dass bevor man da auf Menschen losgelassen wird, ja, sich man zunächst mal mit sich selbst auch beschäftigt. Und das ist, glaube ich, auch immer eine sehr wichtige Erkenntnis von den Menschen und auch Führungskräften insbesondere, die dann zu ihnen ins, ins Kloster kommen und da wirklich auch einen Ort der Ruhe und der Stille vorfinden und wo sie dann auf jeden Fall auch die Gelegenheit haben, auch wenn es für den Einzelnen oder die Einzelnen nicht immer einfach ist, sich mit sich selbst auf einmal auch zu beschäftigen.
1: Ja, also einmal ist, wenn sagt, der Zellerat soll weise sein, sapiens. Das kommt im Lateinischen von sabere schmecken. Also jemand, der sich selber auch annehmen kann, der sich selber mag, der sich selber schmecken kann. Von dem geht dann auch ein guter Geschmack aus. Aber diese Selbsterkenntnis muss ich jetzt nicht nur, bevor ich die Aufgabe der Führung übernehme, machen. Natürlich soll ich da ein bisschen mich kennenlernen. Aber während der Führungsaufgabe, kann ich mich auch sehr intensiv kennenlernen, weil indem ich andere Menschen führe, werde ich konfrontiert mit ihren Emotionen, aber auch mit meinen Reaktionen, mit meinem Ärger, mit meiner Neid Leid oder meiner Angst.
0: Jetzt hat sich ja Führung im Laufe der Zeit verändert. Zwar ist es so, wie ich eben erwähnte, dass dieses fast 1500 Jahre alte benediktinische Führungsmodell doch immer so interessant ist, dass Sie sich auch eine hohen Nachfrage erfreuen, gerade von Führungskräften, die zu Ihnen in Seminaren oder zu Vorträgen kommen. Aber was ist aus Ihrer Sicht so die, die größte Veränderung ähm, bei der Führung, die Sie in den letzten Jahren so wahrgenommen haben?
1: Ich habe wahrgenommen, dass viele Führungskräfte natürlich schon viele Führungsseminare gemacht haben. Aber da ging es immer um Werkzeuge und Instrumente. Wie kann ich effektiver führen? Wie kann ich bestimmte Methoden einführen? Gesprächsmethoden und so weiter. Das war mir einfach zu viel zu rational und zu instrumental. Und vor lauter Führungsinstrumenten wusste man nicht, was man dann anwenden soll. Und für mich ist das Wichtigste, die Ausstrahlung der Führungskraft, die ist entscheidend. Natürlich brauche ich ein paar auch Techniken oder Methoden. Aber entscheidend ist das, was geht, geht was von mir aus. Haben die Menschen das Gefühl, dass ich sie mag? Das ist zwar ein großes Wort, Liebe, aber das ist mehr, die spüren die Menschen, ob ich sie mag oder ob ich sie nur benutze, damit ich Erfolg habe. Und diese Qualität, da merken viele Führungskräfte ja, darum geht es und nicht um die reinen technischen ähm, Tricks, wie ich effektiver und schneller führen kann. Die Organisation, die Struktur ist auch wichtig, aber entscheidend ist, was, was ich als Person führe und da muss ich mich immer wieder neu mitbringen und achtsam gehen. Deswegen sage ich immer, ich bin verantwortlich für die Gefühle, mit denen ich am Morgen in die Arbeit gehe. Ähm, ich habe natürlich auch manchmal negative Gefühle, aber wenn ich in die Arbeit gehe, muss ich mich innerlich motivieren und sagen, ich mag mit diesen Menschen arbeiten und ich mag mit denen gemeinsam etwas auf den Weg bringen. Dann, glaube ich, führe ich gut. Wenn ich nur überlege, wie ich, wie ich Tricks anwenden kann, fühlen sich die Menschen benutzt.
0: Ja, das setzt ja auch ein wirklich sehr... Ich sage mal humanistisches humanistisch Menschen, Menschenbild auch voraus, ja, dass man sein Gegenüber mag, sich vor allen Dingen erstmal selbst mag, das betonen Sie auch immer wieder, ja, um damit auch die Voraussetzungen zu schaffen, dann auch ähm, mit, mit anderen wertschätzend umgehen zu können. Wertschätzung, Pater Anselm, das bringt mich ähm, zu, einem, zu einem Thema, wo ich sage, das ist ein super wichtiges Element, auch gerade in der Führung und ich, ähm, bin wirklich begeistert von einem ihrer Bücher, was ich auch wirklich Wertschätzung, Wertschätzung nennt. Also es ist mittlerweile mein persönliches Lieblingsbuch ähm, dann auch äh, geworden. Und ähm, gerade am Anfang ähm, bin ich schon wirklich auf sehr interessante Worte gestoßen. Und ähm, ich darf gerade mal zitieren. Jeder Mensch sehnt sich nach Anerkennung. Er möchte in seinem Wert geschätzt werden. Er möchte angesehen werden und so ein Ansehen bekommen. Das ist ja auch das, was Sie eben schon gemeint haben wo Sie sagen, ich muss auch als Führungskraft und sollte dann mein Gegenüber, meinen Menschen zunächst auch erstmal sehen und, und ansehen als Voraussetzung für, ähm, dafür, dass ich
1: seinen Wert auch schätze. Ne? Ja, die Wertschätzung ist einmal im Sehen, dass ich wirklich die Menschen sehe, wahrnehme. Das nehmen sie sehr bewusst wahr. Das andere ist auch, die Wertschätzung trifft sich in der Sprache aus. Wie sprechen wir mit einem... Frau in einem Vorstand erzählt, wir bemühen uns um Wertschätzung. Aber wenn ich die Sprache meiner täglichen Mails anschaue, sind die gerade das Gegenteil. Da muss ständig jemand aus dem Verkehr gezogen werden oder abgeschossen werden. Die Sprache verrät uns ja. Und deswegen ist für mich ein ganz wichtiges Thema bei Führungsseminaren auch immer, welche Sprache sprechen wir? Eine ermutigende, wertschätzende Frage oder eine vor vorwurfsvolle Sprache, eine abschätzende, entwertende Sprache, verletzende Sprache. Oder eine wärmende Sprache. Oder reden wir nur, die deutsche Sprache sagt ja, wenn wir reden, nur reden, gibt es ein Gerede. Ein Gespräch entsteht nur, wenn wir sprechen. Und Sprechen kommt aus dem Ersten, aus dem Herzen heraussprechen. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Die Menschen fühlen, fühlen sich wertgeschätzt, wenn ich mit ihnen ein Gespräch führe und nicht, wenn ich mit ihnen etwas berede.
0: Ja, gleiches könnte man dann auch beispielsweise beim hören, zuhören, aktiv hören, dann, dann auch sagen. Ne? Auch da gibt es ja durchaus ähm, dann auch den, den, den Unterschied zwischen einem aktiven Zuhören ähm, meinen Mitmenschen gegenüber, wo ich dann auf viele Sachen eingehe. Und das ist dann ähnlich auch, auch beim Reden. Weil Sie Sprache gerade erwähnt haben, das ist auch immer was, Pater Anselm, was mir aufgefallen ist in den Begegnungen, die wir beide hatten, wo ich dann immer rausgegangen bin, habe gesagt, dieses Wort hat dann auch ein Gewicht, weil Sie dann auch Worte teilweise ähm, aufgrund der historischen ähm, Herkunft der Worte und ihrer Bedeutung regelrecht zerlegt haben und man sich dessen auch nochmal bewusst wurde, was denn die Bedeutung eines solchen Wortes
1: dann auch für sein Gegenüber letztendlich sein kann. Ja, gerade weil Sie vom Gespräch sprechen, das Hören ist wichtig, zuhören, im Herzen hören, den anderen nämlich eindringen lassen. Dann ist wichtig, auch äh, Fragen zu stellen, nicht ausfragen, nicht befragen, sondern eine Frage, damit der andere noch mehr von sich erzählen kann. Und das deutsche Wort Frage kommt von Furche, nicht eine gute Frage. Stelle, grabe ich eine Furche in den Acker, dass jeder des anderen so das, was aufgebrochen wird und ja, eine Frucht äh, aufblühen kann. Und das Wort Antwort kommt ja von Anti. Im Angesicht des anderen sage ich ein Wort. Also ich sage nicht vor mich finde eine Antwort, sondern eine richtige Antwort kann ich nur sprechen, sagen, wenn ich den anderen anschaue. Und wenn ich den anderen anschaue, kann ich nicht irgendetwas sagen, sondern da merke ich an der Reaktion, sein ist ein Wort, das ihn berühren soll, das ihm gilt.
0: Was für mich auch nochmal eine sehr wichtige Passage, auch in diesem Buch Wertschätzung, ist Pater Anselm. Das ist eine Stelle, da sprechen Sie von sogenannten Bewunderungszwergen. Und auch da darf ich gerade mal zitieren, damit unsere Zuhörer auch verstehen, um was es sich bei diesen Bewunderungszwergen denn handelt. Von Bewunderungszwergen kann man aber keine Riesenleistung erwarten. Wer Bewunderungszwerge sammelt, versammelt, um sich keine Menschen, die etwas Wertvolles schaffen, sondern er sucht Menschen, die sich klein machen, damit er sich groß fühlt, im Mittelpunkt stehen und sich bewundern lassen kann. So wird Potenzial vergeudet, das Werte schaffen könnte. Und es das heißt dann im weiteren Verlauf, wenn ich um meinen eigenen Wert weiß, dann kann ich mich auch über den Wert der anderen freuen. Ich muss als Führungskraft nicht überall der Beste und der Beliebteste sein, denn ich habe meine eigenen Qualitäten. Die Größe des Menschen besteht darin, dass er den anderen wertschätzen und dessen Wert fördern kann. Das meint die Gerechtigkeit als Grundtugend der Führung. Also das sind für mich auch nochmal sehr wichtige Elemente, auch gerade als Voraussetzung von, von Wertschätzung und sich sogar als Führungskraft dann auch mal zurücknehmen, um den anderen
1: auch mal wachsen zu lassen? Ja, also wenn ich selber nur um meine eigene Beliebtheit kreise, dass ich von allen bewundert werde, muss ich jeden Mitarbeiter, der beliebt ist, entlassen. Und dann pulver ich ganz viel Potenzial, was in der Firma steckt. Wenn ich aber mich freue, dass also ich wertvolle Mitarbeiter habe, die manches besser können als ich, dann kann ich sie fördern und ähm, es tut allen gut. Ich diene dann den Menschen, dass sie ihren Wert leben können. Aber wenn ich selber Minderwertigkeitskomplexe habe, habe ich immer das Gefühl, ich muss der Größte sein und muss alle anderen ständig klein machen. Und ich kann dann niemanden vertragen, der, der eine kritische Äußerung tut, weil ich sofort Angst habe, der der würde mich entwerten, aber Kritik ist ja auch was, was Wertschätzendes, dass ich dem was zutraue.
0: Sie haben ja eben auch schon mal das Wort Maß verwendet und ähm, um, um das Maß, also die Discretio, die Gabe der Unterscheidung, geht es in einem weiteren Kapitel in diesem Buch Wertschätzung. Und da heißt es, als Tugend für den Führenden besteht die Diskretio darin, für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin das richtige Maß zu entdecken. Dann lähme ich die Mitarbeiter nicht, sondern fördere sie. Ich wecke in ihnen die Fähigkeiten, die in ihnen stecken, und ich fördere den Wert, den jeder Einzelne besitzt. Jeder, der jeder Stärke und der, der Starke und der Schwache hat seine eigenen Stärken. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, man sagt ja oft so sich dann auch Stärken, Stärken, aber das Stärken auch immer mehr in den Mittelpunkt dann kommen auch von Führung und dass die Führungskraft diese Stärken dann auch sieht.
1: Ja, aber ich wusste immer das richtige Maß. Ich kann nicht von jedem das Gleiche verlangen, sondern ich muss spüren, was sind seine Stärken und die kann ich noch fördern. Natürlich soll ich die Schwächen auch ein bisschen abmildern, aber nicht ständig äh, auf die Schwächen pochen, weil ähm, bis die sich ändern, es dauert viel länger, als wenn er die Stärken einsetzen kann und die Schwächen keinen Schaden ähm, vollbringen. Dann kann ich gut führen, und dann werde ich den Menschen gerecht und lässt sich auch der Firma gerecht. Und das verlangt eben ein Einfühlungsvermögen und dass ich nicht mein Maß den anderen überstülpe. Das ist auch nicht so einfach. Ich kenne viele Führungskräfte, die viel arbeiten, aber unbewusst dann von jedem auch erwarten, der muss mindestens genauso viel arbeiten und dann ständig unzufrieden sind, dass sie nicht genauso lang im Büro bleiben wie der Chef selber. Also, das richtige Maß für mich selber und für die anderen spüren. Heute sprechen ja viele von Burnout. Und das hat immer auch mit dem Maß zu tun, mit dem Maß an Arbeit, aber auch mit dem Maß meines eigenen Selbstbildes. Manche haben maßlose Selbstbilder, muss immer perfekt sein, immer gut drauf sein, immer alles im Griff haben, immer erfolgreich sein. Und solche maßlosen Bilder überfordern den Menschen. Ein Psychologe meint, die Depressionen sind auch dann hilfeschrei der Seele gegen diese maßlosen Selbstbilder.
0: Jetzt sprechen wir zwar überwiegend über das Thema Führung und wir werden auch gleich noch den Bezug herstellen von Führung zur aktuellen Situation. Wir kommen aber, glaube ich, in dem ähm, heutigen Interview ähm, auch nicht drum herum, ähm, um über diese aktuelle Situation, die ähm, ja, viele als eine Krise bezeichnen, äh, zu, zu sprechen, ähm, nämlich die Corona-Krise. Pater Anselm, wann, wann empfindet man denn überhaupt eine Situation
1: als, als Krise? Von der Definition her, es steht eine Krise, wenn das Gleichgewicht der Kräfte auseinanderbricht. Also die Kräfte von Angebot, Nachfrage, von ähm, Arbeit und, und Ergebnis. Es bricht was auseinander, die, oder die alten Fundamente werden unsicher, man hat keinen Grund mehr unter den Füßen, man verliert die Orientierung, man weiß nicht mehr genau, wie es weitergeht und man spürt, die Seele rebelliert irgendwie dagegen, man ist nicht mehr sicher, man, man ähm, rudert so im Leeren weiter, dann ist so eine Krise da und die Frage, wie gehe ich um mit dieser Krise, die Krise kann ja sehr verschieden sein, es gibt eine Sinnkrise, es gibt ähm, eine Beziehungskrise, es gibt ähm, ja eine, eine Glaubenskrise, es gibt ähm, ja auch eine ganz persönliche äh, Krise, weil ich mit meinen Emotionen nicht mehr zurechtkomme. Es hat wahrscheinlich diese
0: Krise auch noch was Besonderes, weil sie so allumfassend und, ähm, und global ist. Und ähm, da stellt sich natürlich auch die Frage, was kann ich alles beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen und was
1: liegt sozusagen, sozusagen in meiner Macht und was nicht? Ja, also die Pandemiekrise ist sicher einzigartig, weil sie die ganze Welt betrifft und das Gleichgewicht in der Welt durcheinander gebracht hat. Und insofern werden alle Menschen davon betroffen. Die stoische Philosophie unterscheidet zwischen dem, was in meiner Macht liegt und dem, was nicht in meiner Macht liegt. Und ich kann nur das ähm, verwandeln und ähm, behandeln, was in meiner Macht liegt, zum Beispiel, wie ich darauf reagiere auf äh, den Lockdown, dass ich daheim bleibe, wie ich reagiere auf, wenn die Familie äh, ganz eng zueinander lebt, wie ich reagiere, wie ich meinen Tag gestalte, das ist alles in meiner Hand. Ähm, aber die Krise selber, äh, den Virus allein kann ich, kann ich nicht aus der Welt schaffen und die äußeren Bedingungen kann ich, kann ich vielleicht mit beeinflussen, indem ich meine Stimme erhebe, aber ich muss irgendwo auch die äußeren Verhältnisse einfach akzeptieren, aber ich muss kreativ darauf reagieren, dass die kreative Reaktion, die liegt in meiner Macht, aber die Dinge aus der Welt schaffen, das liegt nicht in meiner Macht.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch insbesondere bei der Krise so, dass man, wie Sie sagen, die Dinge nicht so einfach aus der Welt schaffen kann und man auf der einen Seite die Sachen so annehmen muss, wie sie sich gerade darstellen. Sie haben den Begriff der Kreativität verwendet. Es gibt wahrscheinlich jetzt auch kein Grundrezept und es ist individuell komplett unterschiedlich. Aber wie kann jemand oder wie könnte ich jetzt auch gestärkt mit Hilfe von etwas Kreativität aus dieser Krise rauskommen.
1: Gut, die Krise erzeugt bei uns einmal Angst. Angst geht es gut weiter. Mit meiner Firma habe ich nicht Überleben. Dann äh, gibt es Gefühle von Hilflosigkeit, dass wir hilflos sind, oder auch von Mentalität auch der Krise geworden. Und allein äh, Gefühle muss ich zu ernst nehmen, aber ich muss reagieren auf die Angst, sie ich Angst und was heißt es? Wie kann ich dann das die Möglichkeiten, was kann ich selber tun, damit die Angst auch geringer wird? Und das Opferrolle also, raussteigen, raus weil sonst werde ich bitter, sonst schwäche ich mich selber. Sondern ich sage, ja, das ist jetzt so, aber wie kann ich, ähm, wie kann ich neue Ideen für meine Kunden entwickeln? Wie kann ich mit meinen Mitarbeitern anders umgehen? Kann ich habe heute erst Jansen geführt, der ja eine Hotelkette hat, die momentan, alle Hotels sind geschlossen, ähm, aber es ist momentan besser als vor der Krise, weil wir ganz viel miteinander gesprochen haben und menschliche Basis geschaffen haben, dass, es, dass wir Hoffnung haben, gut weiterzukommen. Und das, ich denke, das ist wichtig, dass wir Hoffnung haben, dass wir nicht ähm, wie die kann nicht vor der Schlange stecken bleiben und nur voll von Angst darauf starren, sondern die Situation sehen, wie sie ist und spüren, ja was gibt es denn für Möglichkeiten? Welche andere Schwerpunkte kann ich setzen in meinem Leben?
0: Wir haben im Kontext der Situation von ähm, Bruder Janken und seiner Hotelkette Uppsalsboom, äh, ähm, würden Sie so weit gehen, dass er dann auch ähm, der Krise einen Sinn verliebt
1: hat? Ja, auf jeden Fall. also Er hat mit dabei daneben gegeben wobei beim Sinn Viktor Frankl unterscheidet ja, hat die Krise in sich einen Sinn oder gehe ich der Krise, gebe ich der Situation einen Sinn? Und ähm, das ist wichtig, dass wir einen Sinn geben, einen Sinn finden. Und schon Friedrich Nietzsche sagte mal, ähm, wozu hat man fast jedes Wie ertragen. Also wenn ich Sinn habe, dann weckt es auch Energie in mir, dass ich diese Krise gut, gut bestehen kann. Wenn ich alles sinnlos sehe und überhaupt keine, keine Perspektive sehe, dann habe ich auch keine Energie. Und dann wird die Krise mich eher schwächen, als meine Energie stärken. Den Begriff der Hoffnung haben Sie auch in einem anderen
0: Kontext gebraucht, Sie selbst haben hier, weil Sie ja auf Kanälen wie Facebook und Instagram aktiv sind, zitiert aus einer Konferenz für Führungskräfte mit dem Thema Aufbruch und Hoffnung für eine sinnerfüllte Zukunft und haben gesagt, wenn wir aufbrechen wollen, dann braucht es zunächst ein Zerbrechen, also Vorstellungen zerbrechen lassen, um unsere, zu unserem wahren Selbst und zu neuen Möglichkeiten des Lebens aufzubrechen. Und es braucht Hoffnung, um ein sinnerfülltes. Leben zu führen. Was, was ist eine sinnerfüllte
1: Zukunft, Pater Anselm? Für mich ist eine sinnerfüllte Zukunft, wenn wir eine neue Solidarität miteinander leben. Wir haben ja in der Krise gemerkt, dass wir alle voneinander abhängig sind. Wir können einander anstecken mit dem Virus. Wir können aber auch anstecken mit einer positiven Ausstrahlung. Deswegen sage ich immer, ich bin verantwortlich, mit welcher, welchen Gedanken, welcher Stimmung welche Ausstrahlung ich am Morgen in den Tag gehe. Das hat eine Wirkung auf diese Welt, also dass, dass ich spüre, ich bin verantwortlich für meinen Teil, ich gestalte diese Welt auch mit. Das Zweite ist, dass wir ein neues Miteinander, nicht nur mit den Menschen, ein neues Verständnis von Globalisierung sehen, dass wir Verantwortung haben füreinander, Verantwortung übernehmen und dass wir auch ein neues Miteinander mit der Natur leben. Denn die Krise zeigt ja auch, die Natur hat ja rebelliert irgendwie gegen gegen ähm, den Menschen. Der meint, er könnte immer so weitermachen. Und äh, das Dritte, die sind eine neue Nachdenklichkeit, dass wir spüren, was ist uns wirklich wichtig, wie wollen wir in Zukunft leben, sind die Maßstäbe, mit denen wir bisher gelebt haben, die Ziele, die wir bisher haben, sind die so klar und sind die so hilfreich für den Menschen, oder bräuchten wir andere äh, Ziele, wir einen einfacheren Lebensstil, aber ein intensiveres Leben, achtsamer zu leben. Und ich denke auch eine neue Offenheit für das Religiöse, für das Transzendente, denn gerade die Krise zeigt uns, wir brauchen auch ein Fundament, auf dem wir stehen können oder auch eine Quelle, auf der wir schöpfen können. Und diese Quelle ist für mich eben die spirituelle Quelle, die Quelle des Heiligen Geistes. Sind
0: doch alle drei Punkte, die Sie jetzt genannt haben, auf meine Frage, was ist eine sinn erfüllte Zukunft? Also dieses, wie wollen wir leben, diese Verantwortung für sich selbst und auch diese Verantwortlichkeit für die Gemeinschaft. Sind das auch Sachen, die ähm, Sie jetzt für Führungskräfte als wichtig erachten, damit Sie sich selbst und auch Ihre Mitarbeiter gut durch diese Krise führen?
1: Ja, also gerade die Führungskräfte müssen nicht jetzt einfach nur Feuerwehr spielen und irgendwie schnell was reparieren, sondern die sollen wirklich sich Zeit nehmen, nachzudenken, was bedeutet die Krise für mich persönlich und für meine Firma und für unsere Welt. Und nur dann, wenn ich innehalte und nach innen gehe, und dann entdecke ich vielleicht auch innere Anregungen zu Lösungen, zu Wegen, die uns weiterführen. Also wer einfach nur sagt wirklich schnell wie das Alte weitermachen, das wäre keine gute Reaktion auf die Krise, sondern sie braucht ähm, neue Gedanken, neue Ideen, weil auch die Krise in diesem Ausmaß ist ja auch neu und da müssen wir auf neue Weise reagieren.
0: Und dann ist es wirklich so, dass man dann auch sagen kann,
1: ähm, die Krise kann, kann auch eine Chance sein, oder? Ja, die kann eine Chance sein. Die, zerbricht zum Beispiel unsere alten Gewohnheiten, dass wir denken, muss immer so weitergehen und noch mehr Geld verdienen und so weiter. Also wir haben immer auch Illusionen von unserem Leben und die zerbrechen durch so eine Krise und dann können wir aufgebaut werden für neue Sichtweisen des Wirtschaftens, aber neue Sichtweisen auch, wer bin ich denn, was ist meine Person, was ist da wichtig, was möchte ich für mich selber auch tun.
0: Pater Anselm, die Zeit ist jetzt schon so schnell verflogen und ich könnte unser Gespräch noch stundenlang weiterführen. Am Ende dieser wirklich großartigen Unterhaltung mit Ihnen möchte ich Sie bitten, dass Sie mir noch die drei folgenden Fragen beantworten. Die erste Frage ist, was möchten Sie den Zuh Zuhörern des Podcasts What I Do inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und attraktiver zu machen?
1: Richten Sie sich nicht so sehr nach den Erwartungen von anderen Führungskräften oder auch von, äh, von der Firma selber, sondern trauen Sie Ihren eigenen inneren Bildern. Dem Geben Sie dem, was Sie tun, ein Bild, das für Sie äh, stimmig ist. Und ich möchte Ihnen Lust am Führen vermitteln, dass Sie spüren, äh, nicht immer einfach, aber Führen heißt auch Leben wecken. Und wenn ich Leben wecke, tut es mir selber gut. Und ich habe das Gefühl, ich leiste auch einen Beitrag zur Humanisierung der Gesellschaft. Das ist ja auch wichtig, dass wir spüren, es geht nicht nur, ob die Firma überlebt oder nicht, sondern die, die Gesellschaft auch gestalten. Und da haben Sie äh, die ganz wichtige Aufgabe. Und ich bedanke mich für jede Führungskraft, die diese Antwort übernimmt, weil von ihr eine ganz wichtige wichtige Impulse für die Gesellschaft ausgehen. Meine
0: zweite Frage, Pater Anselm, ist äh, zum Ende unseres Gesprächs: Was ist Ihr Mutmacher-Plätoyer? um unseren Zuhörern da draußen auch die Hoffnung und die Zuversicht zu geben, wie wir alle die aktuelle Krisensituation erfolgreich meistern können.
1: Der Mutmacher ist die Hoffnung nie aufgeben. Und Hoffnung heißt nicht Erwartung, so muss es werden, sondern Hoffnung heißt, dass es irgendwie gut weitergeht. Und von Heraklit, dem griechischen Philosophen, stand das schöne Wort Wenn nicht das Unverhoffte erhofft, wird es nie erlangen. Und das wünsche ich Ihnen, ja, deines sagen: du Spiro, Spiro, solange ich atme, hoffe ich, dass Sie mit Hoffnung durch die Krise gehen und dann werden Sie auch Wege entdecken, die Ihnen weiterhelfen.
0: Vielen Dank. Und meine letzte Frage, die richtet sich auf das, was jetzt quasi unmittelbar vor der Tür steht. Weihnachten und auch der Jahreswechsel stehen ja vor der Tür. Und was wünschen Sie sich, Pater Anselm,
1: und was wünschen Sie auch Ihren Mitmenschen? Weihnachten wird ja in diesem Jahr anders werden. Viele Vertraute feiern werden so nicht äh, stattfinden. Insofern wünsche ich, dass wir neu über das Wesen nachdenken. Was heißt Weihnachten? Und dass einmal Gott ist herabgestiegen, damit wir auch den Mut haben, hinabzusteigen in die eigene Wirklichkeit. Und dass wir wenn, wenn uns hineinhorchen, dass wir nicht nur auf unsere eigene Lebensgeschichte treffen, sondern dass in unserem Raum der Stille ist, der voll Frieden ist, voll vor Licht, vor Liebe, so wie wir das im Kind von Bethlehem sehen, dass dieser Raum auch in uns ist, die Krippe ist, in, am Grund meiner Seele, und dass wir diesen Raum von Frieden in uns entdecken, dann wird von uns auch Frieden ausgehen. Und für das neue Jahr wünsche ich ein Jahr der Hoffnung, ein Jahr der Zuversicht und ein Jahr einer, eines neuen Miteinanders. Vielen
0: Dank, Pater Anselm, für dieses sehr inspirierende Gespräch. Der Titel des Podcasts ist ja What I Do Inspires You in Englisch und bedeutet, was ich tue, inspiriert die anderen. Und das kann ich wirklich sagen, dass das, was Sie tun und was Sie auch sagen, in Worte fassen, hat mich zumindest sehr inspiriert. Ich hoffe auch, unsere Zuhörer hat es inspiriert. Ich wünsche Ihnen vor allem ganz, ganz viel Gesundheit, ein fröhliches Weihnachtsfest und zukünftig... Ganz viele tolle Begegnungen, Pater Anselm.
1: Danke. Und Ihnen und den Zuhörern wünsche ich auch. Gesegnete Weihnachten und Gottes Segen für das neue Jahr, dass es ein gesegnetes Jahr ist. Alles, was in die Hand nehmen, auch Segen bringt. Dankeschön.
0: Pater Anselm begründet seine eigene Popularität bescheiden damit, dass er zu den Menschen spricht. Ich habe heute mit ihm gesprochen und er hat auch zu euch als Zuhörer meines Podcasts gesprochen. Es war ein sehr inspirierendes und auch ein berührendes Gespräch mit Pater Anselm Grün und ich möchte euch gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Führen heißt andere aufrichten und Leben wecken. Der führt gut, bei dem die Mitarbeiter abends aufrechter nach Hause gehen, und man sie in ihre Kraft gebracht hat. Es ist wichtig, dass sich die Führungskraft in die Menschen hineinversetzt und sich fragt, was für ein Potenzial in den Menschen steckt. Die 1500 Jahre alten Regeln des heiligen Benedikts von Nursia zeigen bereits Elemente moderner Führung. Wer führt, soll auf sich selbst und seine Gefühle achten. Führen heißt bei Benedikt dienen, und dienen heißt Leben hervorlocken in den Menschen. Was könnt ihr und auch eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut und wo blühen sie auf? Auf welcher Basis, welcher Werte führt ihr und wie bringt ihr eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Kraft? Zweitens, Wertschätzung ist ein wichtiges Element von guter Führung. Entscheidend ist, was von der Führungskraft ausgeht und sie ist verantwortlich, mit welchen Gefühlen sie auf ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zugeht. Jeder Mensch sehnt sich nach Anerkennung und möchte in seinem Wert geschätzt werden. Er möchte angesehen werden und so ein Ansehen bekommen. Welches Bild habt ihr von euren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Wie seht ihr eure Mitarbeiter an und welche Sprache verwendet ihr? Seid ihr Ermutiger, Zuhörer und auch Fragesteller? Drittens, wir können der Krise einen Sinn geben und kreativ darauf reagieren. Krise ist, wenn das Gleichgewicht der Kräfte auseinanderbricht. Wir können nur das verwandeln, was in unserer Macht liegt und Führungskräfte sollen in dieser Zeit nicht nur Feuerwehr spielen, sondern zunächst prüfen, was die Krise für sie selbst bedeutet und basierend darauf handeln. Wichtig ist, dass man Hoffnung hat und prüft, welche Möglichkeiten es gibt. Wie geht ihr mit Krisen um? Durch welche kreativen Elemente und neue Ideen schafft ihr es, gestärkt aus der Krise hervorzugehen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do inspires You auf LinkedIn und Instagram. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership Community.